0: Hej hallå! Du har lyckats hitta trädpodden i det här tjocka bruset av poddar som finns där ute. Avsnitt 42 har vi idag. Jajamensan. Och, och jag har med mig min grymma kollega från Skåne, Gustav Neslander. Hur är läget? Det är jättebra
1: med mig. Tackar som frågar. Eh,
0: hur är det med Tack. dig Anton? Det är bra. Det är sjukt bra. Jag har eh, varit med hos dig- och som vanligt utan att hälsa på dig
1: jag det är... För ska, ni, ska ni höra lyssnare. Två gånger har Anton varit nere i
0: Skåne nu, på det senaste halvåret Inte träffat mig Nej, jag har nästan varit in i din trädgård och kramat din torna Men inte sagt något till dig, <laughs> nej så är det inte <laughs> ja. Nej men ja, det är, det är bra Jag har varit nere i Skåne med, med jobbet och boostat lite vår Okej, okay. det kan behövas Ja, det kan behövas, dock drickade vi in Skånes kallaste två dagar. Jag Nej. fattar inte, jag hade glömt den här fruktansvärda Skåne, citattecken, vintern. Du vet, den här goda kalla grejen som kryper in innanför jackan. Mm. Mm. Två grader och så bara rott rott. rott rott, rott. Precis.
1: Men det äh, du fick nice. ju se någon vinterjäck och lite snödroppar eller sånt, eller? Ja, snödroppar såg den. lite skillarna börjar Jag skillarna börjat titta fram nu också. Uh, mm. och uh, vad har jag sett, almen är ju på G och slut, de, det är mm. almslyt som finns i alla fall <laughs> uh, det är inte inga stora träd men, ja.
0: mm, Nej men jag gick mycket i växthus och tittade på vårfloret, det var ju väldigt mysigt mm. Det måste man säga kika på de pancererna som är på gång upp som kommer till oss, som... Jaja, ja, vad blir det? Här... Mm, kolla vad, vad beställt och hur odlingarna går, det är trevligt
1: Just det, för det är till ert sommarblomsprogram så ska ni sätta ut massa sommarblommor och då
0: odlas mm. de i Skåne framförallt, eller? Mm. Ja, ja fr framförallt nu var det då panseer, så det är våren först. Mm. Och den, den kommer inom en månad ungefär. Ja. Och så stämde av lite sommarblommor och ja, bara den grejen att titta gå hos odlare som driver tulpaner ja. i växthus. Det är ju löjligt. Ja, det är ju mäktigt, verkligen. Ja, men precis. Det, det är panser framförallt som kommer att levereras till oss inom en månad. Så att, eh, de mådde bra och låg i fas, så det var väldigt trevligt. Kikade på också på odlare som också driver tulpaner. Det är ju väldigt fint att bara gå och känna på tulpan-skälkar som är på väg upp. Det är också en härlig vårupplevelse. Sen var vi kika på lite blå, grå, svarta, gröna lösningar i Malmö. Ja, ah, fräkt. Mm. Jag var hängde med din arbetsgivare. Det var supertrevligt. Ja, ah, just det. Scandinavian Green Roof Institute. Exakt. Så det var kul. Tittade på ett grönare möllan av de projekten. Ja, det, det var kul, vi stod ganska länge och diskuterade på ett ställe där det finns en form av rain garden som har bland annat Kentucky Café i sig. Mm. Och jag är med lite kollegor som inte har en fullt grön bakgrund, de bara, det här är... Jag ska inte hänga ut någon. Det här var inte det. Fagraste. <laughs>
1: <laughs> Nej, men det har, vi har väl tagit upp det innan, men liksom det, det som eh, Kentucky Kaffet tyvärr saknar i grenstruktur eh, kompenserar mm. ju med råge
0: med, med hjälp av bladstruktur sen på sommaren, är det mm. Det var så jag sålde innan också, men jag, jag kan förstå problematiken för det är ändå sådär, det är inte wow-leverans i början på mars i, i en sån plantering, just för Nej. att den ska vara tät, men det ska också ha liksom ganska mycket gränstruktur när det kommer till, till buskarna, mm. men också det gräset som, som var där är inte heller supernice nu, så det, det är ingen visuellt jättevacker upplevelse, men vi har mer såhär bara det biologiska i den här planteringen är jätteintressant. Ja.
1: Ja, och för och er, ja, att men att för som det som inte vet då, Kentucky-kaffe eh, Gymnokladus, ett en amerikanskt eh, träd som eh, bygger väldigt få grenar per år kan man säga så att det är liksom, mm. vintertid ser det verkligen ut som, en, ja, som ett träd som har varit dött ganska länge liksom, och har tappat alla små mm. grenar och bara har liksom grundstrukturen kvar lite så ser det ut Mm. men sen då har den ju eh, dubbelt eller dubbelt sammansatta blad så det blir otroligt stora, läckra
0: mosaikliknande blad mm. och det är ju faktiskt den här poddens eh, vårdträd också ja just det, vi har planterat det mm. i Varberg mm. Mm. Nej, men. nej men den, den utstrålar verkligen eh, avverkar mig för jag lever inte längre faktiskt <laughs> Men det hade vi inget stort. Det var kul. Det var en intressant diskussion om det. Så det var väldigt trevligt. Och mycket annan trevlig inspiration avslutade vi cykelhotellet Ohoj och tal om Grönschock. Ohoj, förlåt. Oh boy, Det borde heta
1: Ohoj. Ja, men de har det. är för att byggnaden intill heter Ohoj. Så att det, jo, det är sant. Ja, men systemfel. Ja, okej. Okay. Tack. Vad har du gjort sen sist, Gustav? Eh, ja, nej, men inventeringssäsongen har ju dragit igång på allvar. Och jag har väl faktiskt mm. lyckats eh, precis pricka in de här riktigt göttiga, soliga dagarna eh, till att vara ute och inventera träd. Problemet är att jag inventerar enbart innegårda just nu. Eh, de inventerar också, jag har delat upp det lite efter olika stadsdelar just nu. är I stadsdelen City så, så har jag en mega nyckelknippa den här riktigt liksom, feta plus en tagg och plus en lista med alla koder till där det varken funkar med tagg eller med nycklar. Eh, och så är det bara in på låsta liksom runt om i city. Eh, men det är liksom ganska höga hus och de flesta av de här så här års är ju ingen sol. Så även om det är så här varmt och fint på gatan så kommer man in så står jag ändå där i skuggan och fryser och får ta mig vantarna för att jag ska kunna trycka på paddan och registrera in eh, saker. Men, eh, ack så trevligt. Alltså jag vet inte, det är nog få förunnat det här att ha den här nyckelknippan Mm. Jag, jag kan ju på något sätt bara göra det här en gång i livet att jag går runt till de här, alla de här innegårdarna <laughs> som jag aldrig besökt tidigare det är lite mm. som att öppna även julklappar liksom. att, jag, men, så här: oh, nu kommer jag till det här huset det här har jag gått förbi 200 000 gånger eh, undrar hur det ser ut här inne man, jag vet inte om det är något speciellt med Malmö eller om det är av lag men de är så otroligt varierade innegårdarna så jag har verkligen ingen mm. aning om vad jag ska vänta mig och så öppnar man upp eh, porten Går in genom trapphuset och sen in på innergården och så är det ja, allt möjligt, verkligen. Men majoriteten är ju ändå riktigt vackra, alltså riktigt eh, ja, men bedårande små innergårdar med massa gamla tegeldetaljer och eh, både väldigt bra och dåliga växtval
0: representerade. Mm. top tre då? Vad, vad, vad är det mest eh, glädjande och förvånande du hittat? Ja, men hittills har det
1: har väl varit lite uh, olika. Jo, men okej. Okay. Um, dels så har jag hittat uh, otroligt stora persikoträd på några ställen. Mm -hmm. uh, jag hittade en lager, Laurus Nobelis, alltså den lagerblad uh, som var cirka 3 meter hög, buske. Det var det svett. Det är väldigt skyddad när det löjde. Ja, är väldigt skyddat ja, på de här ingårdarna cool. så det är, det är klart det liksom är eh, ja, eh, det ger en extra liten zon så att säga. Mm. Mm. Bottennappet då? Nej, to det, toppen jag har jag också lagt ut på min Instagram, men det var ju en eh, en suppress som, som var uppstammad mot, och stod mot en tegelvägg och hade liksom verkligen börjat få fart och den var väl så där. Mm. 8-9 ja, meter redan men det, den har, har ju inga planer på att stanna nu liksom. den kommer fortsätta driva på där upp mot så eh, sådär 20 meter upp um, den var ja, men en sån eh, liten lyckoträff gissar jag, för jag tror inte det var det man tänkte när man planterade den, men sen har man liksom förvaltat det man har och eh, tagit hand om <laughs> den och så småningom stammat upp den och det blev bara hur bra som helst, verkligen ja. um, mm.
0: har, du, har du någon bottenapp förutom de tre? Ja, skulle jag ha förberett mig lite bättre. Jag tar lite på <laughs> <Förlåt>. sängen då. Men
1: <laughs> det är klart man har sett. Några, uh, halvbra beskärningar och annat och sådär. Men, men uh, nej, Inga, inget jag vill uh, outa, outa så pass. Nej.
0: <laughs> Inga stubbar i hundra centimeter size.
1: Nej, nej, nej.
0: Men det är nej. varierat, det är det, det är såklart. Mm. Uh, och, och
1: det är ju väldigt varierat också förutsättningar. Vissa är liksom... Innegården. nu kommer jag på en annan topp Innegård som är Tänker dig, liten Innegård, en upphöjd mm. växtbädd I mitten Och sen från liksom vägg till vägg Hela Innegården är täckt av en enda eh, katsura. så ser det Fyllde in en aponikum <laughs> Som liksom, verkligen, Aj, står där En högstammig, eh, uppstammad Och bara Täcker precis hela Innegården Som dessutom är rund, ah, det var fantastiskt Läckert Mm, nej, oj, och så många fler häftigaste där. Men jag det här äventyret fortsätter. Det är hur kul som helst. Med <laughs> det är, det är ingen hej, den här skattejakten runt om i Malmö City. Nej, um, ah, så so mm. trevligt. den. tackar vår sponsor Mareld Landskapsarkitekter. Nordens främsta landskapsarkitektkontor och förstahandsval för kunder med högsta ambition vad gäller gestaltad livsmiljö. Är du nyfiken på Marelds många olika tjänster och projekt? Gå in på www.mareldlandskap.se Tack Mareld
0: landskapsarkitekter! Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra Trädpodden. När du inte har hört jagat... Eh... Trevliga innergårdar. Så har du också hunnit träffa Boel Hammarstrand. Ja, precis. Jag passade på att
1: träffa Boel när jag skulle ut och hålla en föreläsning på Alnarp. Så vi stämde träff där, hon och jag. För att vi ska pra prata om ett väldigt aktuellt ämne. Det är nämligen så mm -hmm. att det börjar närma sig SMI Trädklättring. Som kommer gå av stapeln 14-15 maj i Malmö i år 2022. Och det kommer mm. då vara i Kungsparken eller Slottsparken. Att eh, Kungsparken är det framförallt. Men de sitter ju ihop hur som helst. Eh, så dit vill vi såklart få dit våra lyssnare. Eh, det är väl så att jag kommer garanterat vara där. Kommer hålla i eh, guidade trädvandringar eller trädskådningar. Förhoppningsvis kommer även du vara där med familj. Mm. Så att det kan vara så ja. att man kan stötta på oss båda två där faktiskt. Eh, så vi vill verkligen uppmana lyssnarna att åka dit och jag var ju jättenyfiken på den här sporten eh, det är ju en sport eh, mm. och något jag dels har aldrig sett tidigare och eh, är väldigt peppad på att få vara med på SMS, SM -t. så att jag passar på att träffa Boel som inte bara eh, har varit med och arrangerat SM och inte bara är en mångårig eh, arborist eller inom, mångårig, inom branschen, hon är inte äldre än mig men hon har jobbat väldigt länge med eh, som arborist hon är dessutom tidigare svensk mästare och har även rankat sig ganska högt på världsscenen i, i tägklattnings sammanhang. Så att hon är ett riktigt proffs på detta. Så här har jag träffat och vi tog en härlig promenad i Allandsparken helt enkelt. Grymt. Jag tycker vi lyssnar. Nu ska vi se. Vi sakta ner lite så att vi inte blir anfodda. Det är inte bra. <laughs> Nej, du är ju elitidrottare. Du kanske inte blir den jag det. Är. Jag är.
2: Jo, det blir jag.
1: <laughs> då skulle jag vilja hälsa Boel Hammarstrand. Hjärtligt välkommen till podden. Tack så mycket. Välkommen. Vi träffas här idag i Alnarp skogen, Alnarpsparken, om säger man.
2: Ja, oh, jag vet inte. Alnarpsparken.
1: Ja, en riktigt strålande dag, ska ni veta, ni som lyssnar. Det är tidig morgon här. Solen... Lyser lite på snedden genom parken och som ni hör är det fullt med fågelkvitter och riktigt mycket vår i luften.
2: Ja, precis. Jättehärligt vädrar.
1: Vi ska prata med dig dels för att prata om SM i trädklättring. Eller om trädklättring som sport överhuvudtaget. Men ja, först vill lyssnarna vill veta lite om dig och vem du är. Ja. Så du är klättrande Boris, så vet jag vet. Ja, precis. Både anställning och eget företag ja. och du sitter med i styrelsen till Svenska Trädträningen.
2: Precis, det är väl jag i ett nötskal. Jag är från Eslöv. Jag tycker om enhörningar och lila mm. och jag tycker om att klättra i träd. Ja. Jag har jobbat inom branschen sedan 2006 så det börjar bli en liten stund som jag har varit involverad med träd.
1: Det är ganska imponerande. Då är det, alltså, jag vet inte, hade du ens gått ut gymnasiet 2006? Eller?
2: 2006 gick jag ut gymnasiet. Ja, mm. så när jag gick ut gymnasiet så åkte jag till England, eller sista år på gymnasiet så gjorde jag um, um, praktik hos ett företag i England och det råkade vara ett mm. Och Sen så när jag hade gått ut gymnasiet så kom jag fram till att det kanske var bra att lära sig engelska. Så då åkte jag tillbaka till England för att jag jobbar med det här företaget för att lära mig engelska, men sen så kom jag fram till att det var himla kul och klättra i träd. så att jag fortsatte med det och blev kvar i England ett par år till ja. och lärde mig att klättra i skärd.
1: Det är alltså ett och ett halvt decennier? Ungefär. Med klättklättring? Ja, precis. Ja, det är imponerande.
2: Ja, det är kul.
1: Men eh, hur kommer det sig att du arbetar med träd från första början du, säga? Har du Kan du på något sätt säga att det är kopplat till din uppväxt eller, eller något sånt?
2: Egentligen inte. Alltså jag har alltid tyckt om att klättra. Eh, och har klättrat liksom dörrkammar och byggställningar när vi byggde om huset. Och klättrat träd och klättrat stegar. Men det är liksom aldrig någonting sånt som jag tänkte att det här är vad jag vill jobba med. Men när jag gick naturbruksgymnasiet på vilan, så min bästa kompis, hon ville bli arborist. Um, så vi skulle göra en träklättringskurs tillsammans, en två veckors kurs. Men um, så hade hon skadat knät, så då fick jag klättra för oss båda. Så jag brukar skylla på henne att det är hennes fel att jag, jag klättrar i träd. <skratt> Okej.
1: Okay. Men det låter som att det är själva klättringen som är den största tjusningen, eller? Ja, ja.
2: klättra i träd. Ja, precis. Um, alltså vara uppe i kronorna och... Um, ja, uppe i träden och, och göra ett är ju mycket roligare än att bara vara på marken och fälla en massa saker.
1: Ja, då kommer vi in på det ändå. Liksom. Hur, hur stor del av, inte arbetsdagen, men av en arbetsvecka eh, klättrar du och vårdar träd kontra stå på marken och, och fäller? Nu ska vi genom en grind här bara. Vänta. Ja. Jag tror den är, det är bara öppnat. öppna.
2: Ja, det var det. Ehm... <hör> um, det är svårt att säga det hos på lite. Alltså det mesta är ju trädvård. Men sen så, så kan det ju vara att man behöver ta bort något träd för att ett annat träd ska kunna må bättre. Mm. Så jag hade ju sagt att det är nog mer beskärningar än rena fällningar. Och sen så beror det på om man jobbar för privatkunder eller om man jobbar för ja, kommun eller någon annan form av um, större organisation. Mm. Um, så jag hade kanske gissat att det är väl 80 procent beskärning och 20 procent fällningar.
1: Ja, Okej, okay. det är så pass ändå. Jag, jag har jag lite förutsfattat mening om aborister, Att det är snarare tvärtom, att det är 80 procent trädfällning. Men det kanske beror på vem man är och vad man har för... Nisch.
2: Ja, kanske. Eh, eller så är det bara jag som försöker vara positiv. Och ignorera <laughs> vissa av de här trädfällningarna som vi gör. Eh, men jag ju sagt att det är mer, mer beskärningar eh, än hälften. Det är mer trädvård mm. än rena fällningar. Och sen så är det ju mycket det här att folk vill ju ha bort träd. För att de ska bygga en pool eller för att de ska få mindre löv. Eller ja. för att de tror att solen går upp i fel riktning.
1: Men de jobben tar man liksom. Det är, bara, ja, ja, visst. Okay. Det är fullt friskt, men vi kör fram
2: När man jobbar som anställd ja. så gör man ju vad man blir tillsagd att göra. Det ja. eh, blir lite men, jobbigt
1: annars. Ja,
2: precis. Alltså man tänker ju själv, och kan man hitta någon annan lösning så kan man ju föreslå det. Men ja. man kan ju inte säga nej, det här vill vi inte fälla eller så. Alltså, det är klart att om det är någonting som är osäkert eller farligt att man kan säga att det här gör jag inte. För mm. att det är utanför min kunskapsnivå. Men om jobbet är att ta ner rätt stort, fint, friskt och det inte finns några säkerhetsaspekter så är man ju... Antingen så får man ju hitta ett annat företag att jobba på om man nu inte vill göra det. Ja. Eller så får man ju acceptera att vissa kräd behöver försvinnas för att andra träd ska kunna växa eller för att människor ska kunna leva i harmoni med de träden som finns kvar.
1: Du säger att du älskar att klättra i träd. Och, och liksom, vad, vad är det bästa med att vara arborist? Allt.
2: Ingen arbetstag i sig är lik, för alla träd är olika. Och även om träden är lika så kan det vara olika arbetsuppgifter man gör. Ehm, så att det är väldigt mycket variation. Man får lov ut ute i naturen när det är sånt här himla fint väder. Mm.
1: Och när det är mindre fint väder också kan jag tänka mig.
2: Ja, fast ofta så är värdet väldigt snällt. Det brukar regna på nätterna. Det regnar inte så mycket på dagarna. Nice. I alla fall inte när man är så här ute och jobbar. eller satt det stör. Alltså, det är ju klart att det finns tråkiga dagar, men... I fjol det är det en blöt dag jag kan komma ihåg. Mm. Och jag är säker på att det regnade mer än en dag. Ja. Men den här blötdagen som jag kan komma ihåg, det var en himla rolig dag. För jobbet gick så himla bra. <laughs> så att det är ju liksom... Det, det var kul. Vi hade jättekul. Mm. Um, ja, nu minns ju inte vad du frågade.
1: Ja, vad är det bästa med barbarismen? <laughs> någonting med att vara ute och så vidare. Och...
2: Ja, och klättra i träd och lära sig andra saker. Alltså man jobbar ju med levande organismer. Ja. Så att, att det är ju ett, ett vårdande intresse. Och sen så hitta liksom då, eh, ett sätt att få träd och människor att kunna leva i harmoni. Mm. Ehm, och kunna få människor att inse att alla träd är inte farliga. Och hitta lösningar som gör att man kan ha träd kvar på platser där önskemålet var att få bort trädet. Mm. Det är ju ganska kul det är med.
1: Det måste vara jättegivande. Ja. Men du, den här klättringen, klättrar du även på fritiden utanför arbetstid?
2: Jag klättrar, jag gör träklättringstävlingar på fritiden utanför ja. arbetstid, ja. ja. Men jag klättrar inte, jag gör inte bajsklättring eller annat sånt läskigt. Nej, nej. <laughs> okay. Ibland så klättrar jag lite inomhus på vägg, men alltså, nej, bajsklättring är läskigt, så det gör jag inte. Ja. Bara träklättring med ja. motorsåg, det är inte läskigt. <laughs> Okej, okay, stil eller huskarna? Det beror på vad du ska göra. Ja. Um, jag har både, personligen så har jag både stil och huskarna. Okej. Okay. Um, det finns olika jag det saker. som tror du som heja båda.
1: på både Arsenal och Chelsea samtidigt? Liksom. Är det...
2: Fotboll som fotboll. Ja. <laughs> um, alltså varje såg har ju... Det, det finns ju olika sagor för olika, olika saker. Um, så att det, det är jättesvårt att välja mellan, mellan stil och huskana. De flesta sågarna jag har är huskana, mm. um, Men jag har stilsagar också, som, som är liksom som, som mina små visar, som jag tycker jättemycket om.
1: <laughs> okay. Ja, det, ja, just det här, jag tror det är också så här ett specialavsnitt om motorsåg. Jag tror jag. Ja. Ehm, något jag kan väldigt, väldigt lite om, måste jag erkänna. Ehm, men ja, nu ska vi komma in på det här med SM-Trädkrätting. För det är så att SM-Trädkrätting går av stapeln 13-15 maj eh, i år 2022 i Malmö, i Kungsparken faktiskt.
2: Ja, precis. Ehm,
1: och du, dels så sitter du med i Trädföreningens styrelse. Ja. Trädföräldringen är väl den organisation som anordnar den här tävlingen? Ja. ja. Och sen så har du ju du tävlat många gånger förut, eller
2: hur? Ja, det har jag. Och jag har tänkt att fortsätta att tävla många gånger till. Ja, det låter
1: bra. Jag tror att våra lyssnare är ju hemskt nyfikna på det här med SMI i trädklättring. Det är, ja, det är bara du får gärna berätta, vad gör man? Vad går du ut på?
2: Um... Alltså det, då, tävlingen börjar då för de tävlande på fredagen, och då är det genomgångar av momenten. Och så är det utrustningskontroll och lite information. Och sen så på lördagen så börjar då, eh, själva tävlingen, och då gör vi fem delmoment. Så där är arbetsklättring, räddning, säkrad snabbklättring, uppstigning och kastlina. Mm
1: -hmm.
2: Och sen så på söndagen så är det final. Så de olika momenten i Kastlina, då har vi en liten, liten tyngd, en liten kastpose som vi kastar upp i olika klyckor i träden. Och så får vi olika mycket poäng beroende på vilka klyckor vi träffar. Så är
1: det är som prickskytte då? Ja, ungefär,
2: ja. precis. Okej. Okay. Så då ska man få upp Kastlina, och sen ska man få upp ett trä. Hur ser
1: Kastlina ut då? En... Minerosa. Ja, och, var, och så är det en liten sandpåse på, eller? Ja,
2: precis. En sandpåse med bly som väger mellan, ja, åtta ounces till 14 ounces. Okej. Okay. Um, då? är det olika klasser då, eller får välja Nej, det precis. Man får välja själv. Så olika vikt beroende på, dels beroende på vilket träslag det är, kanske beroende på hur högt man ska. Med en lättare påse så kommer man högre. Men det kan man svara och få ner dem på ett, ett grovbarkigt träd. Mm. Um, så jag tror att det är typ um, mellan 250-400 till 400 gram i vikt. Mm,
1: okay. Och så den kastar man för hand? Så. Ja, precis.
2: Ja. Den kastar man för hand. Uh, och så har man ett långt snära, um, 1,1-1,3 millimeter tjockt. 60 meter långt, uh, beroende på hur högt man behöver komma. Uh, och så kastar man och så kommer det igenom klickan och så ska man ha den isolerad. Och sen så drar man upp ett rep och så kan man då få maxpoänget, man kan få ett 30 poäng. Eh, men man kan få 3, 5, 7 och 9 poäng för de olika klikorna. Eh, och så får man poäng för repet. Men det här
1: är något du står hemma och övar på liksom?
2: Nej, men när man jobbar så behöver man ju komma upp i trädet, nice. så då kan man ju öva.
1: Okej, okay. och... och... Det är ett delmoment. Ja, Berätta om andra.
2: Sen så finns det då säkrad snabbklättring som är lite mer likt bajsklättring. Mm. Där man klättrar en struktur som man klättrar en förutbestämd rutt upp i trädet. Och snabbast i tiden vinner. Och då är man säkrad från marken så man säkrar inte sig själv utan man... man, man ja, ungefär som sportsklättring. Mm. Man, man klättrar upp snabbt.
1: Men det är bara snabbt som gäller?
2: Ja, bara snabbt som gäller. Snabbaste tiden vinner. Okay. Eh, det känns som att
1: det är det här man verkligen vill se. Det är, det måste, det är ganska spektakulärt antar jag. Jag, jag får erkänna jag har aldrig varit på
2: en ja, träklart alltså, Ja, det är ganska så spektakulärt. Men mm. samtidigt så beroende på hur träden ser ut så kan det ju vara svårt att se för att mm. det är mycket grenar och löv och annat i vägen. Mm. Just för det momentet för att... Om man klättrar då 30 sekunder så är det ju inte jättemycket tid man har på sig att titta. Mm. Och sen så finns där eh, Open Ascent, uppstigning, där man installerar ett uppstigningssystem och sen så klättrar man upp och så ringer man i en klocka och sen så ska man koppla om sig till ett nedförgärningssystem eh, och där är också tidsaspekt en stor del men där det är mycket annat man kan göra för att få det uppdelat i tre poäng sektioner, så man kan få poäng i alla de här tre sektionerna, bara den ena sektionen är baserad på tid. Det mm. får... låter
1: lite krångligt. Ja,
2: men... jag försöker förklara så att det inte ska vara allt för krångligt för att förstå. Egentligen så är det inte så krångligt.
1: Man ska klättra upp ett träd och så har du olika delmål
2: längs med vägen. Man, kl man klättrar upp på rep, så man ja. klättrar ett frihängande rep mellan 12 och 25 meter. Det är inte snabbaste tiden som vinner. Eh, snabbaste tiden placerar väldigt högt. Mm. Långsammaste tiden eh, placerar nog inte. Mm. Eh, så tiden är ju en väldigt stor del. Och sen så vad, är, vad
1: är den andra delen då? Eh,
2: det, hur lång tid det tar att installera sin, sitt eh, system. Ja. Och sen hur lång tid det tar att koppla om från uppstigning till nedföringssystem. Mm. Eh, men där så har man en mellan 0 till 10 sekunder och mellan 10 till 25 sekunder så där är det tid S brackets.
1: Ja, jag vet inte så vad jag menar. Ja, <gör> etapper eller eller tids. Precis, så, ja. så länge
2: man hamnar mellan de här två så får man två poäng eller tre poäng. Ja, ja, ja. så att om man tar liksom 24 sekunder på sig eller om man tar 13 sekunder så får man lika många poäng. Så därför spelar tiden inte lika stor roll på Installation av utrustning:/eller omkoppling till nedföringssystem. Mm. Och sen så. Ska vi se här, har vi arbetsklättring ja. och då börjar man högst upp i trädet och så klättrar man runt till olika stationer och utför olika saker. Ehm, så man ringer i klocka med handsåg, ehm, man ringer i en klocka med en stångsåg, man kastar ner en pinne i en måltavla på marken, ehm, man klättrar ut på en gren... Ehm, utan att grenen rör sig för mycket. Så det är ju för att mera med de här vanliga arbetsuppgifterna som mm. vi gör som arborister. Klättra runt i ett träd och utföra olika saker. Um, där har man fem eller sex minuter på sig. Men det är inte tiden som är det avgörande. Utan man är dömd på hur man uh, rör sig i trädet. Säkerhet, om man utför... Um, de sakerna man ska göra på stationerna i rätt ordning, stroppar in sig mm. och så så att det är, det är inte bara tiden som är avgörande där. Och sen så det sista momentet är räddning. Mm. Och då är man den första som har anlänt på en plats där någon har Skadats eller förelyckats och så ska man då gå igenom eh, räddningsplan, räddningsprocedurer, eh, tillkalla hjälp, ta sig upp och ta ner den skadade.
1: Är det en docka eller?
2: Oftast är det en docka. Ja. Ibland så är det riktiga personer eh, men oftast är det dockor. Eh, det känns säkrare för de skadade om de är dockor än riktiga personer. Ja.
1: Vi vill tacka vår sponsor Stongby Akademi. Stongby Akademi är ett grönt kompetenscenter som erbjuder kurser för dig som vill utvecklas i din yrkesroll. Du kanske vill bättra på din växtkännedom eller lära dig mer om beskärning och trädplantering. Gå in på stongbyakademi.nu för att ta del av deras ständigt uppdaterade utbud av kurser. Stongby Akademi hjälper dig till rätt kompetens för ditt projekt, enligt mottot Tillsammans bygger vi framtidens gröna nätverk. Ja. Okej, okay, men innan vi går in på dina meriter ja. så får du, du får själv avgöra här. Vilken, vilken delmoment är det högst prestige i? Liksom?
2: Det som jag tycker är roligast är räddning. Ja. Räddning och arbetsklättring. Jag tycker räddning är väldigt viktigt. Så där, om jag... Placera bra, eller om jag gör bra ifrån mig på räddning så är jag väldigt nöjd. Det är den som betyder mest för mig. Mm. Eh, men om det är där det är mest prestige, eller inte, det vet jag inte. Det är väldigt individuellt vad man själv tycker att man är bra på.
1: Jaja. ja men Jag tänker liksom eh, om, om man ser den internationella scenen då. för det här, Nu är det ju SM vi pratar om. Ja. Men det är antagligen att ni tävlar efter internationella regler.
2: Ja, precis.
1: Ja. Och, och du har tävlat både i SM tidigare och internationellt. Ja. Vad skulle du säga, är, ähm, är sporten större utomlands? Och, och?
2: Alltså, ja, i USA till exempel så finns det ju många fler tävlingar än vad vi har i, i Sverige. Ehm, tävlingarna, så som SM är uppbyggt, de följer USA, så International Society of Culture's regler mm. Och USA finns ju baserat i USA, och varje... Chapter, eller så här, del får lov att ha en tävling. Eh, och i Europa så är ju då varje land en del. Mm. Medan i USA så är det ju då, vissa stater har ju sina egna eh, tävlingar. Eh, för att det är så pass många borister som jobbar inom staten. Mm. Så i USA kan man ju åka runt så här eh, innan man får lov att resa så var ju reste mycket. Mm. Och då kunde jag ju vara i USA i så här sex veckor och göra sex tävlingar.
1: Okej, okay. ah, vad
2: Ja, um, så att där kan man ju tävla på ett annat sätt än vad man kan göra här. Även om man kan tävla mycket i Europa så känns det som att man måste åka längre än vad man måste i USA. I USA så kan man ju köra till Alst att liksom köra till, från Kentucky till Texas 21 timmar det är ju liksom, ja, man behöver ju fundera på det man kan inte bara sätta sig i bilen och köra men om man ska liksom köra 20 timmar i Sverige så är det ju jättelångt och jättemycket planering och, och så här
1: men äh, jag ska säga, finns det liksom finns det superstjärnor ut är du startstrukt när du kommer till USA och ser någon riktigt snabb klättare där? Eller?
2: Alltså det är jättehäftigt att se de som är bra på det och det mm. finns jättemånga bra klättrare. Um, men ja, alltså det, det finns, ju, finns ju de som är mer kända än andra. Um, men om det finns så här superstjärnor det vet jag inte. Det finns namn som, som folk vet om som jobbar inom branschen och, och så som är... är roligt att titta på. När jag började tävla så tror jag att jag var mer starstruck mm. eller så här än vad jag är nu. Men det men nu var är ju nj... du en
1: av stjärnorna, får vi oss <laughs> säga. <Så>. Ja,
2: ibland. <laughs> um, men det var nog mer för att jag inte förstod vad de gjorde eller förstod vad som hände, för att jag hade inte den kunskapen att kunna liksom förstå varför de gjorde på ett specifikt vis eller hur de klättrade, för att mm. jag klättrade på ett ganska så enkelt vis. Mm.
1: Men skulle, finns det liksom risk eller vad ska man säga finns det människor som nästan slutar jobba och bara tävlar att det liksom är, man tappar det yrkesmässiga i det och bara tävlar eller?
2: Det, fin, det finns inte någon ekonomi Nej. i att inte jobba. Alltså, om man ska kunna försörja sig så måste man jobba men om man jobbar som arborist eller om man jobbar som någonting annat det spelar mindre roll, det finns de som har uh, vunnit EM till exempel som inte jobbar som har men de är bra på att tävla. Mm. Um, men um, alltså man måste inte vara en, en bra brist för att vara en bra tävlande. För mm. att det är helt egentligen så är det väldigt olika saker som man gör. Um, jag har aldrig varit på en arbetsplats där jag har blivit tisad sagt, Nej Men du har fyra grenar, 20 minuter, mm. uh, och de är på liksom så här <skratt> olika kvadrater av trädet och liksom bara göra de här fyra grenarna på 20 minuter och sen gå hem Nej. jag har aldrig varit på en sån arbetsplats <skratt> um, så att det är ju tävlingen är ju annorlunda än arbete men när man klättrar mycket och gör mycket beskärningar så blir man ju mer van att klättra och klättrar, då blir man, då kan man prestera bättre på tävlingar mm. hur länge har du tävlat? Jag gjorde min första tävling 2008, tror jag.
1: Oj, ja, det är... återigen då. är får vi, vi räkna lite, 14 år då, ungefär? Ja, kanske. Ja. Ja. ja, det är imponerande. Och vad har du för meriter då? Har du vunnit någonting under de här 14 åren?
2: Jag har vunnit SM sex gånger, tror jag att jag räknar när jag räknar. Jag har placerat tvåa på EM 12 eller tre gånger. Oj. Och jag har placerat trea på VM. Ja. Tre
1: på VN, ja. brons, och då får man medaljen där någonstans ja, ja.
2: ja, det har jag hemma.
1: Vart, vart hänger den någonstans?
2: Den, den eh, hänger om alla mina andra medaljer som har fått på andra tävlingar.
1: <laughs> Men ändå um, längst fram kanske, eller?
2: Ja, precis. <laughs> um, och sen, alltså, Jag har ju tävlat, jag har tävlat på många ställen, så mycket runt om i Europa. Eh, många olika tävlingar i USA. Um, och så har jag varit med på lite andra tävlingar eh, som inte följer samma format. Mm. Eh, där man då tävlar på lite andra vis. Där man inte har herr- och damklass till exempel utan man bara har klättrare. Mm. Eh, och på en av de tävlingarna så kom jag tvåa i räddningen av, jag tror vi var 40 klättrare. Och det var 0,33 poäng, skillnad mellan mig och han som kom ah, etta.
1: Surt. Ja, fast... Men ändå var nice. Så, ja, så högt upp.
2: precis. Och han då som, som vann... Ehm, till mig säger han lite av en sån här wow. Han är, han är jätteduktig. Ehm, men han är inte med på så jättemånga ISA-tävlingar. Så han är inte känd inom den kretsen. Ehm, så att, eh, men det är kul.
1: Ska vi knatta lite egentligen? Ja. Tror? Um, men vad, ja, vad är största chansningen med själva tävlandet då?
2: Um, att man är med liktänkande. Uh, alltså Alla inom, inom klättervärlden, det är ju liksom en enda stor familj. Uh, så att Det är ju precis som att träffa uh, alla sina släktingar som man inte träffar i vanliga <laughs> fall. Så att det är ju som en jättestor familjefest. Och sen så fräklättringstävlingar är nog en av de mest hjälpsamma sporterna som jag kan tänka mig för att där kan man diskutera hur man tänker möta ett event. Till exempel i räddningen, jag tänker göra så här, vad tycker du om det? Med sina motståndare. Man kan låna utrustning, man hjälper varandra och göra det bästa man kan göra. Så även om man tävlar mot varandra så är det som en stor lagsport. Där alla liksom hjälper alla för att det ska gå så bra som möjligt för dem.
1: Ja. Så det är inga ärkedivaler? Nej. Nej. Oftast inte. Ja, var skönt. Ja. Men jag tänker... Nu är det kanske många lyssnare här som blir lite nyfikna och kanske vill komma till Malmö här i maj och titta på detta. Ja, det tycker jag. Eh, vad, ja, hur ska man gå tillväga vad gör man?
2: Eh, kör till Malmö den 14 maj, parkera ja. någonstans, gå till Kungsparken och... Eh, Titta. Ja. <laughs> um,
1: inget inträde antar jag. Och sådär. Nej,
2: precis. Inget in inträde. Uh, om man tröttnar på att titta på träd eller att titta på klättrare i träden så finns det annat som händer samtidigt i Kungsparken. Så Alma arrangerar en trädfest samtidigt. Så det kommer att vara trädvandringar, det kommer att vara barnklättring, um, Skautorna kommer att vara där. Um, så att det kommer att vara saker för hela familjen att göra. Så även om man har små barn så kan man ta dem med sig och hitta någonting för dem att göra medan man själv har tittat på SM. Det låter
1: som en riktigt toppen helg. Jag får ja. avslöja Jag är en av de som håller de här trädvandringarna. Så det, det kan man få följa med mig och kolla på Trediparken eh, mellan tävlingarna. Ja, um, Ja men vad kul, jag ser verkligen fram emot den här helgen. Eh, så 14-15 maj är det själva huvudtävlingarna. Man kan, och, och, ska man tävla så ska man komma redan den 13, eller hur? Ja,
2: precis. precis. Ja. Om man går in på Svenska Träföreningens hemsida så hittar man anmälningsformulär om man vill anmäla sig till tävlingen. Eller om man vill anmäla sig som volontär eller dummare.
1: Det låter ju svårt att vara dummare. Jag tycker det var jättekrångliga regler. Men det är öppet ändå. Liksom.
2: Um, alltså, det, det finns ju en utväljningsprocess. Ofta så behöver man ju ha gjort någon form av, av dömning på träklättringshävling tidigare. Men eh, jag tänker att det kanske finns de som har glömt att anmäla sig, som ja. lyssnar på en dag <laughs> som har varit med som dummare tidigare.
1: Ja, men du arrangerar ju inte bara SM-tällklättring. Jag vet även att du arrangerar något som heter Women's Arb Camp.
2: Ja, precis. Vill
1: du passa på att berätta lite om det nu när du har en stund här i Eten?
2: Ja, eh, Women's Arb Camp eh, 2022 kommer att vara i Malmö 15-18 september. Eh, och det är ett event för kvinnor inom branschen eller kvinnor som skulle vilja jobba inom branschen. Ehm, för de som har liksom en passion för träd. Mm. Ehm, det är ett, ett event där vi kan nätverka och lära oss och träffas och umgås med andra liksinnande inom branschen. Ehm, där vi inte behöver vara en minoritet. Mm.
1: Då är det bli dags att avrunda den här intervjun. Men innan vi tackar av dig, Boel, så eh, brukar de flesta, alla tror jag, hittills av våra gäster få komma med något resetips. Eh, var skulle du vilja skicka våra lyssnare? Var som helst i världen. Eh, men du får ju veta att de är väldigt förtjusta i träd i alla fall. Har du något bra tips?
2: Jag hade nog rekommenderat Taiwan. Oj! Eh, Taiwan är himla häftigt. Eh, där har de liksom... Allt. Um, både stora träd och små träd och höga träd och mindre höga träd och um, väldigt många olika ekosystem med träd. Så att de har liksom um, mountain rainforest och allting då från botten på berget upp till toppen, um, stora gamla träd.
1: Nu blir man ju lite nyfiken. Vad, vad har du gjort i Taiwan? Har du varit där? Jobbat eller har du varit där på, på som turist?
2: Jag har varit där som klättrande turist. Ja. <laughs> jag har varit där och tävlat. Jag har varit där och hjälpt till att arrangera Women's Up Camp i Taiwan. Och... Ja, jag har runt lite och tittat på lite olika skär och klättrat lite olika skär. Ja, utgått ja. därifrån och gjort lite tävlingar i Asien.
1: Ja, det låter ju... häftigt. Jag blir väldigt lockad. Vi får se när väl den dagen kommer man kan ja. åka till regnskogen igen. Men det, det var länge sedan, <laughs> ja. det så.
2: Nej men Taiwan, det är, det, är, det är... ett av mina favoritställen du jag har varit. Det hade jag gärna åkt tillbaka igen. Det förstår jag.
1: Men Boel? Tack så hemskt mycket för att du var med idag. Det var väldigt, väldigt trevligt att snacka med ja. dig och kul att få höra om tävlingen. Vi får väl säga till lyssnarna att vi ses då helt enkelt 14 och 15 maj. Ja, det tycker jag. I Kungsparken i Malmö. Precis. Hoppas vi träffar alla er där.
2: Ja, ja. vi ses då. Ja, det är vi. Ja, okay. tack så mycket. Hej. Hej.
1: Trädpodden tackar vår sponsor Bara Mineraler. Ett företag som står med båda fötterna på jorden i både tanke och handling. Bara Mineraler utvecklar produkter som är sprungna ur mark och mylla för att skapa levande och jordnära stadsrum. Besök baramineraler.se och inspireras av projekt byggda på goda grunder. Tack Bara Mineraler, utan ert stöd hade vi inte kunnat göra Trädpodden. Ja, vad tycker du Anton? Blir du peppad på att joina mig i Malmö och titta på SM i
0: Ja, verkligen. Det ska bli så kul. Jag um, kan inte lova att jag kan komma ner båda dagarna, men jag ska ner minst en av dagarna, absolut.
1: Är du, är du peppad jag... på att prova då? Är det så? Ska du tro att du hade blivit en bra en tävlande tävklötter?
0: Nej. Eh, det är jättekul att klättra i träd eh, men jag har inte ambitionen att göra det speciellt fort och jag är lite för klumpig <skratt> det var <inser> <skratt> inte så smidig liksom. men jag var imponerad över att det fanns så många olika eh, grenar i grenen mm. det tyckte jag var coolt grenar i trädet eh, tror du skulle säga <skratt> ja <skratt> skulle sagt också. Eh, det är häftigt att de får in det var inre, de sport inte om <skratt> nu får du ge dig <laughs> ja. Ja. Nej men att det finns också en räddningsaspekt i det Och då finns det också ett syfte att liksom verkligen validera sin kunskap För att skapa en säker arbetsmiljö Det är inte så många arbeten som jobbar på det viset idag Ja, ja men verkligen eh, Och det, det tyder lite på yrkestoltheten mm. som jag tycker att gemen arborist också besitter. Ja. Så jag tyckte det tyckte jag var kul
1: ja, men Jag drog ju paralleller till när du och jag var ute och klättrade Med Kristina Läcksnyller i Just ett ja. av våra tidiga avsnitt kan jag rekommendera alla att lyssna på det var en trevlig stund ute i vad hette det? Fulltofta naturreservat mm. det gick ju inte så fort <laughs> <laughs> vi besteg en 25 meter hög bok på, ja, vad fan tog det Eh, säkert eh, 20 minuter klättrande och då hade hon ändå ja. riggat på förhand <laughs>
0: och i, i SM ja. så tar väl det liksom en halv minut typ jag vet inte. men ja eh, så, kan Nej, så kan det vara men det, har ni inte lyssnat på det så lyssna på det, jag tror att det är avsnitt nummer åtta eh, om inte annat så kan ni faktiskt höra på hur ja snudd på frälsta vi blir när vi faktiskt kommer upp i trädkronan. Och hur flåsar vi här på vägen upp. Ja, ja, ja. <laughs> absolut, absolut. Ja. Vi måste också reda lite i huskvarna och stil någon gång. Det ska vi inte göra nu. Ja, men verkligen. Men, det måste vi göra ja, men jag är så nyfiken
1: ja. i det där. Liksom. Jag är verkligen... Äh, jag har tänkt att man, man har inte både och. Liksom. Man hejar inte både på bajen och Djurgården, utan det, det nej, är nej, någonstans nej. Liksom, får man bestämma sig. Men äh, mm. ja, Boal hade en av varje. Så det, mm. Mm. Ja, jag går för huskvarna. Ja, ja men du är ju skogstypen. Liksom. Och det är väl mm. min fördom då. Att stil, det är det vad barbister använder. Huskvarna är vad du, mm. Förutom om man börjar i USA tror jag huskvarna är mer häftigare bland arborister. Då. Så att,
0: ja. ja, men det är för att det är så svårt att säga på engelska. Hus huskvarna. Husqvarna. <laughs> det är därför. Mm. Ja, to be continued. Ja, det måste vi snacka mer om.
1: <laughs> ja, men innan vi avslutar här har vi något, eh, med något tips
0: veckan. Ja, jag håller på och eh, mysläser en bok faktiskt. Mm. Så ska man eh. göra. Ja, men det ska man göra. Det är där läsa tre sidor, somna, läsa om två sidor. <skratt> Inte så fort, men det är, ja. det är väldigt mysigt. Eh, Olmsted, mannen som skapade parker. Eh, det är som alltså en bok om en av männen bakom bland annat Central Park. Ooh. Hans hela namn är ju Frederick Law Olmsted. Ni är säkert hört talas om honom innan. Eh, det har kommit ut en bok i en, eh, av en svensk författare som heter Dan Rosenholm. Som berättar egentligen om hela Olmsteds eh, liv- han, det, han kändes ju som en riktig <laughs> han, han kom in i alla sammanhang när saker var spännande på mitten 1800, sent 1800.
1: Ah.
0: En, ja, är en, han liksom, liksom en han, riktig
1: häng... räkmacke eller?
0: Ja, ja, ja han, han kämpade också. Det var inte helt lätt att få att jobba med Central Park. Det var en tävling till att börja med. 33 bidrag lämnades in och han ihop med en, en man som hette carl vox Wox eh, fick då Möjligheten att skapa Central Park. Och eh, Vox var arkitekt, mm. och eh, Omsted var mer åt landskapsarkitekt alltså tidig landskapsarkitekt eh, och också kunnig inom odling. Eh, mjukperm är det, mm. det är ganska trevligt. Mm. Eh, och framförallt, har man varit i Central Park och, och vill veta lite mer om hur man har tänkt så är det en jätte trevlig bok. Och en väldigt rolig sak, i den stora, stora masterplanen man gjorde för Central Park så hade man så otroligt mycket fokus på natur. Det var liksom natur som var hela grejen. Mm. Eh, Vox har ska någon gång ha sagt att först prioriterar vi naturen, därefter kommer naturen och på tredje plats kommer arkitekturen. Ja. <laughs> okay. Det är ganska ball. Och, och det, är, det är någonstans 150 år senare som det här känns väldigt, väldigt aktuellt också. Mm. Ja, det är ju coolt. Och, och när då när Olmsted fick gäster hem till sig, han engagerade hela familjen i det projektet, så i den här stora masterplanen, så fick man hjälpa till att handrita träd. Så alla träd skulle handritas in i de stora, stora skogspartierna. Ja, så bara, ja, nu kommer en kunnig arkitekt eller en kunnig illustratör ja. hem till oss i nästa vecka. Ja, då ska jag rita 40 träd. <laughs> det, då har man tagit ett steg längre. Nej, men inspiration, verkligen. Så att, eh, den vill jag tipsa om eh, Den ges ut av ett förlag som heter Thames Men vad sa du, det var en svensk författare Ja, Dan Rosenholm Ja, ja men vad spännande Så, mm. läsa. så den kommer upp eh, som en liten länk yes. Ska vi säga så? Det gör vi, det var allt för idag mm. Det var allt för idag en, vi har fått mycket mycket rolig feedback på vårt avsnitt med Tobias. Ja. Många kommuner som blir inspirerade, det är jättekul. Eh, har ni frågor om det där som är tekniska som inte jag, och Gustav Pallar, och svara på så skickar vi dem vidare till Tobias. Mm. Han sitter ju bara några vårdningsplan ifrån mig. Det det. Så tills nästa gång. Ut och njuta av vården för nu är han ju verkligen verkligen här. Jag är lite stressad över torkstress dock, som jag tror att mina växter är. framförallt om kommer. Du kan inte komma kommer. till
1: avslut idag. Fortsätt. Eh, varsågod.
0: Det går ja, inte. Nej. nej, men jag är lite stressad över torkstressen. Eh, mm. Framförallt på det vintergröna och bambun. Eh, så det kommer jag att gå och tänka på i två veckor. Mm. Så kan jag försöka följa upp det där. Är sen det sen så? Har, har ni kärle fortfarande? Eller? Ja.
1: Ja. Mm. ja, det är stressande. Ringen,
0: minus, minus sju på natten och så kan det vara plus tolv mm. på klockan fyra. På aj, aj, aj. Det ja. är inte bra. Mm. Så det kommer täckas, tror jag, en hel del nyplanterade boksbomsäckklot som vi har på de här ställena. Ja.
1: Jag kan så. även säga att min eukalyptus, som har sett jätteglad ut hela vintern, nu också börjar det bli lite mm. lila i bladen Man börjar bli lite skraj men det ska nog mm. reda sig, hoppas jag på.
0: Mm. Mm. Yep. All Alright. Tusen tack för att ni lyssnade. Ni vet vart vi finns i sociala medier. Hör av er där om ni vill fråga något, eller tipsa något, eller snacka om något. Absolut. Ha hej då! Hej då! Hej då!